0: Ja yeah. und herzlich willkommen zur Episode 29 des Literarischen Salons. Hier ist Karin aus Frankfurt und ich nehme an und hoffe sehr, dass Christian in dass Berlin natürlich
1: <lacht> auch da ist. Ähm, ja. Sehr gut. Ähm mir geht's gut, hoffentlich. Ich äh, habe ja jetzt gerade erst so mit meinem Urlaub angefangen. Wir sind momentan ja tatsächlich so ein bisschen antizyklisch unterwegs, weil wir doch relativ weit vorproduziert haben, ähm, weil wir beide irgendwie es ja uns äh, nicht nehmen lassen, nach der eigentlichen Ferienzeit jetzt nochmal irgendwie in Urlaub zu wollen. Und das haben wir irgendwie ungünstig miteinander kombiniert, sodass der eine weg ist, wenn der andere gerade wiederkommt oder so, we?
0: Ja, deswegen haben wir jetzt ähm, relativ oft miteinander gesprochen in der letzten Zeit, was ich eigentlich sehr nett finde. In, was ihr gar nicht so für euch, wird das nicht so aufregend sein, weil ihr kriegt äh, die Episoden serviert äh, wie, wie wie üblich, also nach dem üblichen Rhythmus. Aber tatsächlich ähm, sind wir jetzt noch eher äh, im ersten Drittel des Augusts unterwegs und äh, es ist warm, ja. <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen. Es also, ist echt warm. Also heute bei uns ähm, war so
1: der erste, die erste Nacht, wo man gesagt hat, ach, das ist ja angenehm. Und jetzt auch der Tag ist hier gerade naja, so ein bisschen verhangen, trotzdem warm. Ähm, eine Kollegin, also Bekannte, äh, hat äh, vorhin gerade äh, so, so ein Kermit-Bild rumgeschickt, irgendwie so nach dem Motto, lieber Gott, egal was du da draußen kochst, es ist gar. Ähm, mhm. So in der Richtung ist es schon so ein bisschen dämpfig, aber ja. Ja, man kann damit leben, langsam aber sicher.
0: Ja, also bei uns ist echt ziemlich grenzwertig noch. Also heute hat es tatsächlich am Vormittag ein bisschen gewittert und auch geregnet und es ist draußen, ich war gerade noch mal mit dem Hund kurz draußen, im Moment ganz angenehm, aber die äh, Luftfeuchtigkeit, die steigt auch an, es ist wirklich gut. Mhm. Fassbar. Aber egal, ähm, es ist ja, dafür ist es ja auch Sommer und ähm, das werden genau. wir jetzt alles mit Würde und und Stil und, und auch sonst überstehen. So sieht das aus passt ja auch noch wieder zu unserem Thema, weil ähm, wir sind ja sozusagen noch immer in unserer in unserem Urlaubsspecial. Das ist dann der dritte Teil nach der ähm, Strandlektüre und dem äh, Städtetrip. Äh, haben wir jetzt unsere Salontüren ähm, auf einem Roadtrip. Ja? Ich sag immer, ich habe immer gedacht, weißt du, so im Kopf Roadmovie und dann dachte ich nee, mir, naja, nee, warum Movie es passt ja nicht. Äh, aber ich habe, äh, ich will immer Roadmovie sagen. Also es ist sozusagen ein ein Roadmovie zwischen zwei Buchdeckeln, was dann sozusagen ein literarischer Roadtrip ist und letztlich ist es ja eigentlich, ähm, sind es Bücher, also zumindest die, die ich ausgewählt habe, die an mehr als einem Handlungsort spielen, also genau genommen spielen sie sogar an ziemlich vielen Handlungsorten. Das ja, ist also so Weise, witzigerweise
1: Ja, witzigerweise habe ich mir ähm, Sachen ausgewählt, die zwar äh, eigentlich hauptsächlich an einem Ort spielen, aber Trotzdem kommt man dabei ein bisschen rum, ja.
0: Hm, das macht mir jetzt schon wieder ein bisschen Angst, Christian. <lacht> ich hab ja schon wieder Befürchtungen, dass du wieder die absurdesten Dinge ausgewählt hast, aber na gut. Ähm, ja, bei dir soweit alles okay, jetzt äh, Urlaub noch bist du ja stationär ähm, in Berlin Ja und genau,
1: wir, wir ähm, sind so in freudiger Erwartung ähm, unseres dann doch äh, stattfindenden äh, Wanderurlaubs äh, durch Südtirol ähm, mhm. wo wir ja äh, vermutlich nicht allzu vielen Leuten begegnen werden, weil wir ja hauptsächlich in der Gegend unterwegs sind, insofern mache ich mir da keine großen ähm, Gedanken um irgendwelche
0: Ansteckungsvarianten. Ähm Aber du hast schon die Bilder aus den, äh, den äh, Alpen-Wandertop-Regionen äh, gesehen in letzter Zeit, wo da wirklich Völkerwanderungen buchstäblich die Berge hochgewalzt sind. Nee, das hat mich jetzt so ein bisschen... Ach, hätte ich jetzt, äh, nein, nur gut.
1: Ja, ähm, hätte es dann, gut, es ist so, wie es ist. Ich meine, wir haben das vom Jahr gebucht. Also ja. äh, da, da denkst du ja nicht an sowas. Ja, wird schon. Nee. Also, wird schon. Ähm, weißt du... Ähm, Eben, es gibt ja, ich habe mir sagen lassen, es gibt mehr, einen Weg, mehr als einen Weg da in den Bergen und dementsprechend äh, bin ich guter Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch das eine oder andere finden, wo jetzt nicht schon jemand anders steht. Im Zweifelsfall bleiben wir anderthalb Meter dahinter stehen.
0: Ja, das klingt nach einem super Plan. Jedenfalls wünsche ich euch da schon mal viel Spaß und ähm, dann kannst du ja das nächste Mal erzählen, wie euer persönlicher Roadtrip war, weil das ist ja nun wirklich buchstäblich ein genau. echter
1: Roadtrip. on the road again, ja richtig. On Der the road again, Weg ist genau. das Ziel.
0: Mhm. Ja. Ja, du, ähm, da wollen wir mal loslegen mit unseren, ja, mit unseren Büchern. Also ich habe, ich hab nämlich, Anfang, ja, ich darf, ja. ja, also ich habe wirklich, ich konnte mich kaum, konnte mich kaum entscheiden, da ich aber schon in der letzten Folge ein Buch angekündigt habe, ich glaube zwar nicht mit Titel, aber so mit der, mit der Idee, die ich im Kopf hatte, werde ich das jetzt auch als erstes nehmen. Aber bevor ich dazu komme, wollte ich noch so ein paar allgemeine Sachen zu dem Thema sagen, weil es ist ja, äh, das ist ja schon wieder spannend. Das ist ja ähnlich wie wieder mit, diesen, mit, dieser, mit diesem Städtetrip. Ähm, ist jetzt die, äh, dieser Roadtrip, äh, was ist da? Ist Kulisse oder sind die Locations Kulisse oder sind die Locations ja. handlungsrelevant? Gute, ne? das sind wieder äh, gute
1: Idee. Das, äh, also es ist mir dabei nämlich auch so durch den Kopf gegangen, da kann man ja eigentlich auch fast schon wieder alles drunter verstehen. Ja. Ja. Du sagst es.
0: Ich sage es. Ähm,
1: ja, ich, ich finde tatsächlich ähm, bei Roadtrips ist es, hm, äh, nee, ich, ich habe da kein, kein, keine Präferenz. Es gibt Varianten, wo im Prinzip dieses vorankommen einfach ähm, ja nur das Wichtige ist in dem Sinne, ja, dass man also quasi während dieser Bewegung in irgendeinem Fortbewegungsmittel ähm, auch in, in der Person äh, des Protagonisten oder der Protagonistin irgendetwas bewegt und damit eine äh, Verbesserung, Veränderung oder sowas eben ja äh, hervorruft ähm, oder es ist tatsächlich so, dass ähm, auch die die, ähm, ja die vielfältigen Beschreibungen dessen, was außenrum so gerade passiert, ähm, einen dann äh, in ein gewisses Gefühl versetzen können. Das sind so Sachen, die ich dann dabei irgendwie besonders interessant finde. Mhm. Und es gibt noch eine dritte, aber da werde ich erstmal äh, drauf kommen, wenn, äh, wenn ich dann irgendwie eins von meinen Büchern am Start
0: habe. Sehr gut. Ja, also ich bin auch so ein bisschen äh, mit der Definition, also ich habe, ich hatte es, also für mich habe ich es jetzt tatsächlich so ein bisschen enger definiert, jetzt in, in dem Fall einfach, damit die Auswahl nicht, nicht zu riesig wird, ähm, dass ich es tatsächlich, äh, mir jetzt tatsächlich wirklich Bücher ausgesucht habe, die an konkret mehreren äh, Handlungsorten spielen, wo auch die Handlungsorte selbst eine äh, gewisse äh, Relevanz hatten oder wo es zumindest wichtig war, dass die Figuren eben eben diese Reise äh, antreten, ja? Also das, also wenn du so willst, ist es natürlich auch so äh, dieser dieser Entwicklungsprozess der Figuren, ähm, der aber durch diese Örtlichkeiten getriggert wird, wenn das jetzt irgendjemand versteht, was ich meine. <lacht> Aber ist ja auch völlig egal. Du wirst also es ich fange jetzt einfach noch erklären. Mal, ich werde es euch jetzt gleich erklären, wenn ich es irgendwie schaffe, in halbwegs äh, schlaue äh, Worte zu, ähm, zu, zu bringen, ja. Also und wenn nicht, dann naja, dann ist es halt so. Wir
1: sind halt im Saloon, macht ihr darum keine Eben, Gedanken.
0: Wir sind im Saloon. Ich fange an mit dem Buch, das ich äh, das letzte Mal schon äh, mir plötzlich durch den Kopf schoss. Es hätte man auch äh, zum Thema Städtetrip nehmen können. Aber ähm, ich habe es jetzt für heute vorgesehen. Und das ist von äh, Sophia Lundberg das rote Adressbuch. Ich okay. weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nein,
1: tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja, also das ist, ähm, das war ein sehr erfolgreicher Bestseller von von einer Schwedin, Sophia Lundberg, das war, glaube ich, sogar ihr Debütroman. Und der stand irgendwie hier ewig auf der Spiegel-Bestsellerliste und ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, schon. Und ich habe es dann tatsächlich auch erstmal vor ein paar. Wochen, Monaten, habe ich es mir als Hörbuch angehört, die, die Geschichte und ähm, fand es wirklich richtig, richtig toll. Ähm, ich lese dir mal kurz den Klappentext okay. vor, weil dann ist nämlich das Wesentliche schon erklärt. Ähm, warte mal, hier, ja, okay. Doris wächst in einfachen Verhältnissen in Stockholm der 20er Jahre auf. Als sie zehn Jahre wird, macht ihr, Vater, macht ihr Vater ihr ein besonderes Geschenk, ein rotes Adressbuch, in dem sie all die Menschen verewigen soll, die ihr etwas bedeuten. Jahrzehnte später hütet Doris das kleine Buch noch immer wie einen Schatz und eines Tages beschließt sie anhand der Einträge, ihre Geschichte niederzuschreiben. So reist sie zurück in ihr bewegtes Leben quer über Ozeane und Kontinente vom modernen Paris der 30er Jahre nach New York und England zurück nach Schweden und zu dem Mann, den sie nie vergessen konnte. Mhm. Ja? Okay, ja?
1: ja, sentimental journey sozusagen. Mhm.
0: Ja, total, total. Also es ist wirklich eine, ähm, und vor allen Dingen, es ist aber jetzt nicht so eine, äh, es ist nicht so eine so eine schlaf so eine story das ist es überhaupt mhm. nicht, mhm. sondern man weiß auch erstmal so gar nicht, äh, es dauert erstmal so ein bisschen, bis man begreift, wie wie, wie die Geschichte überhaupt funktionieren soll. Ähm, es wird auf mehreren Erzählebenen ähm, vorangetrieben, das ist zum einen die, äh, die aktuelle, die alte Doris, ähm, die eben in ihrem Adressbuch blättert, und äh, dann irgendwie immer an einem Namen hängen bleibt und an einem Ort hängen bleibt und ähm, dann darüber reminisziert, vorwiegend mit sich selbst, weil sie sie ist sehr alt und sie lebt alleine eben in ihrer kleinen Wohnung in, 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 in Stockholm und ein Pflegedienst kommt äh, ab und zu zu ihr und sie hat im Grunde nur einmal in der Woche äh, Kontakt mit ihrer Großnichte via Skype, die nämlich in San Francisco lebt und ansonsten ist sie alleine mit mit ihrem Adressbuch, mit ihrem Laptop, wo sie ihre Geschichte aufschreibt und ihren Erinnerungen. Und die andere Handlungsebene sind dann eben tatsächlich, da springen wir so direkt so in äh, live in diese Erinnerungen hinein und äh, erfahren, was sie, was sie da so erlebt hat, eben noch so als kleines Mädchen. Also kurz nachdem sie dieses rote Adressbuch von ihrem Vater geschenkt bekommen hat, ähm, verstirbt der Vater und die Mutter ist so fürchterlich arm, dass sie dann die noch immer sehr, sehr junge äh, Doris ähm, sozusagen als, als Dienstmädchen wegschicken muss. Und dann wird sie Dienstmädchen von äh, einer, einer französischen Adligen, die in äh, Stockholm zu dem Zeitpunkt lebt. Und mit der reist sie dann auch nach Paris. Und in Paris macht sie dann eine atemberaubende Karriere als als Fotomodel. Mhm. Und das alles in den 30er Jahren. Naja. Und das ist wirklich ähm, das ist sehr, sehr spannend und es ist sehr äh, cool, was sie so erlebt. Natürlich ähm, kommen wir dann so in die Vorkriegszeit, ähm, die Besetzung von Paris und dann fährt sie mit ihrer kleinen Schwester, die dann in der Zwischenzeit auch äh, ihr nach Paris gefolgt ist, äh, fahren sie gemeinsam nach nach New York und sie hatte dann schon vorher diesen Mann kennengelernt, ja, diesen, der der so die große, große, einzige, wahre Liebe äh, ihres Lebens werden sollte und der, eines Tages war der dann verschwunden und ich erzähle jetzt die ganze Handlung und spoilere alles für die Leute, die es mal lesen wollen, deswegen biege ich jetzt gleich wieder äh, ab und, und erspar mir das. Also jedenfalls ähm, die Doris, die äh, hat ein tatsächlich im, im mehreren Wortsinn ein sehr, sehr bewegtes Leben. Äh, nicht nur, dass sie ständig die äh, Location wechselt, sondern auch die Erfahrungen, die sie äh, die sie macht, die sind einfach unglaublich und ähm, es ist natürlich schon so ein bisschen wehmütig, weil ähm, erzählt wird ja letztlich äh, oder die Geschichte erzählt ein, ein Mensch am Ende seines Lebens und es ist auch klar, dass das auch auch nicht mehr so richtig lange dauern wird, weil sie wirklich sehr, sehr alt und auch sehr krank ist. Ähm, aber es ist trotzdem nie rührselig und nie äh, deprimierend, sondern mhm. eigentlich auch total schön, wenn man auf so einen, einen, einen reichen Erfahrungsschatz und einen, so ein reiches und dichtes Leben zurückblicken kann. Also das, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Es hat so ein bisschen was von so nach dem Motto, ärgere dich nicht, weil es vorbei war, äh, vorbei ist, sondern freu dich, weil es schön war.
0: Genau richtig also es waren auch ganz viele sachen die überhaupt nicht schön waren natürlich also da sind auch ganz viele schlimme dinge okay, passiert ja. aber ähm, die sie natürlich auch geprägt haben ähm, also wirklich natürlich das ist wie wie es halt so in romanen so ist vorwiegend sind natürlich die dramatischen und auch eigentlich die schlimmen sachen die die für einen leser besonders interessant sind weil es interessiert ja niemanden zu lesen dass alle immer total glücklich und harmonisch miteinander leben weil da passiert ja nichts ja also so aus. Äh, im
1: Westen nichts Neues sozusagen. ja. Richtig.
0: Und insofern sind es natürlich vor allen Dingen die äh, dramatischen und durchaus auch traumatischen Ereignisse, die ihr ähm, dann auch in den Sinn kommen. Aber eben auch die Begegnungen mit den unterschiedlichsten und, und 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 sehr spannenden Menschen, die ihr auch wirklich geholfen haben und diese sie bereichert fand und ja also es hat mir hat mir sehr gut gefallen und es wird auch sehr schön gesprochen von zwei verschiedenen Sprecherinnen einmal einer also zwei Frauen einmal die 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 ähm, sozusagen die Perspektive der 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 alten Doris mhm. äh, spricht und dann eine die äh, die Perspektive der der jungen Frau oder dem des Mädchens erstmal noch und dann der jungen Frau spricht und es ist wirklich sehr schön auch gemacht als Hörbuch kann ich kann ich nur empfehlen
1: okay also weil du gerade sagst eben äh Hörbuch gesprochen von zwei verschiedenen Frauen. Äh, da habe ich auch eins mal gehört, ähm, hatten wir auch irgendwann schon mal, die Nebel von Avalon. Ähm, mhm. Und das haben Anna und Katharina Thalbach äh, gesprochen. Mhm. Und die haben ja wirklich so so grandios zu diesem, zu so einer wirklich alten Person, aber weisen Person irgendwie passenden Stimme und die andere eben so dieses junge, frische, total mhm. cool. Und das finde ich dann eben natürlich, dass das äh, bringt so einem Hörbuch dann äh, natürlich gleich noch einen Mehrwert.
0: Ja, ja finde ich auch. Also, wie gesagt, das habe ich tatsächlich jetzt gehört und nicht gelesen, aber äh, unbedingte Hör- und wahrscheinlich auch Leseempfehlung von mir. Mhm. Das rote ja. Adressbuch von Sophia Lundberg. Cool. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf deinen ersten Trip. Also,
1: sagen wir mal, äh, mein erster Trip sind eigentlich gleich zwei, weil die nehme ich mal so zusammen. Denn mhm. ähm, es ist, ja äh, irgendwie das Gleiche, ähm, aber eben natürlich in zwei Geschichten erzählt ähm, und ich hoffe, du hast keine davon ebenfalls am Start, denn ich finde zwei der ähm, wirklich äh, bekanntesten Roadtrips, über die man wenigstens einmal gesprochen haben sollte, sind äh, Geschichten von Agatha Christie, nämlich ähm, »Tod auf ja. dem Nil«. Und Ach, Orient Express, Ach, groß, weil, groß, groß,
0: groß, großartig.
1: Ja, das ist, ist nämlich diese dritte Variante, wo ich mir sage, da ist einerseits, ja gut, der Weg, das Ziel vielleicht. Es gibt aber keine wirkliche Entwicklung in dem Sinne. Ähm, und es geht auch nicht wirklich um, dass dieses Lokalkolorit so vollkommen einen aufsaugt und in Stimmung versetzt, sondern es ist quasi diese Fortbewegung, während man gleichzeitig an einem Ort festgekettet ist und mhm. quasi isoliert ist. Und darin mhm. ist ja nun Agatha Christie die äh, eine der Königinnen äh, dieser Houdanit ähm, Murder Mysteries, ähm, wo, äh, wo es eben wirklich darum geht, auf so, so engem Raum irgendwie etwas zusammenzusetzen. Und sie schafft es ja auch so wunderbar schön, dieses opulente Leben der 30er und 40er Jahre in solchen Etablissements irgendwie ähm, dann, äh, ja wenn man es Etablissement nennen kann, also in solchen Zügen eben Orient Express oder eben dieser Nil äh, dieses Nil-Dampfers äh, dann zu beschreiben. Also ich es ist eine ganze Weile her, da habe ich mir wirklich mal den Spaß gemacht und habe mir eine ganze Menge, also alles, was ich an Agatha Christie äh, an Hörbüchern finden konnte, mal reingezogen und ich muss sagen, dass ich irgendwann von ihr ähm, durchaus so ein bisschen enttäuscht war, weil sie äh, es dann irgendwann mal gebracht hat, dass sie, ach, na wie soll man sagen, ähm, äh, dass sie den, den, den Leser, die Leserin bewusst irgendwie in die Irre geführt hat hat, aber in einer, das macht sie ja gerne und das lieben wir ja eigentlich auch so an ihr mm -hmm. Film, nee, zumindest. Aber dann äh, sch, äh, äh, zaubert sie so so kurz vorm Ende der Geschichte plötzlich irgendjemanden so, den man vorher noch gar nicht kannte, äh, aus dem Hut und der war es dann. Und das ja. finde ich dann irgendwie, das hat, da hat sie mich dann so ein bisschen verloren. Aber diese beiden, gerade auch natürlich durch die grandiosen Verfilmungen der acht, äh, der 70er und 80er ja, Jahre, glaube ich. Ja. Nie mit da. Sir Peter Ustinov, das ist ja wirklich, ah, und ich weiß nicht, hast du den ähm, den aktuellen äh, Mord am Orient Express auch nochmal gesehen, den gab es ja <lacht> vor zwei, drei Jahren, auch richtig cool gemacht und da hast du wirklich so, so, ähm, äh, dieses, äh, dieses, gewaltige Panorama das muss man eigentlich im Kino sehen wenn du mhm. dann so eine so eine äh, riesige Leinwand hast und dann eben dieser Zug da durch eine äh, äh, ja irgendwie so so Wüste fährt oder sowas das ist schon ziemlich cool weil da auch quasi zumindest in dem Film ähm, die Umgebung auch wieder so ein bisschen zum Protagonisten wird, ähm, weil es ja auch dann ist, dann ist da plötzlich eine Lawine und man kommt nicht anders und so in der Richtung. Dadurch äh, spielt ja die Umgebung quasi auch in die Sache rein und äh, hindert einen dann wieder am Fortkommen. Also mhm. diese beiden Sachen sind auf jeden Fall etwas, wenn man es noch nicht gelesen oder gehört hatte, man sollte sich durchaus auch mal die Bücher geben. Egal, ob nun lesen mhm. oder hören. Ähm, aber sie sind nochmal um einen gewissen Teil ähm, interessanter teilweise als die, ähm, als die Spielfilme. Wobei man sicherlich ähm, es nicht schaden kann, wenn man dann so Peter Ustinov äh, so, so im, im, äh, im Kopf dabei irgendwie hat, wie er diesen Hercule Poirot äh, mhm. so herrlich ja, ja. Großartig. Gibt. Ich habe auch mal eine eine Persiflage auf solche typischen ähm, Detektivgeschichten gesehen hast du vielleicht auch, das war damals so ein, so ein äh, absoluter äh, Renner, äh, Murder by Death oder eine Leiche zum Dessert auf Deutsch, ähm, mhm. wo ja Hercule Poirot von einem anderen Schauspieler, aber ebenso grandios mit dieser total überkandidelten Art ähm, und dann so einem äh, ja herrlich verballhornten französischen Akzent gibt. Also die Leute, die gerne mal einfach sich so ein bisschen ähm, an an ähm, Filmzitaten, also wo ein Film andere Filme zitiert, äh, totlachen möchten und das Ding noch nicht kennen, eine Leichtzum desher hochkarätig besetzt. Ähm, und wie ich finde, echt cool gemacht, äh, aber dabei so lustig, ähm, wie man es eigentlich in solchen Sachen eher nicht hat. Also durchaus auch mal eine Filmempfehlung Film von mir
0: sehr schön kommt auch in die Shownotes, ihr ja. Lieben dann müsst ihr euch das jetzt nicht merken nein ich habe den Film auch also vor vielen Jahren mal gesehen kann mich jetzt nicht mehr so ganz genau an die Details erinnern aber ich meine auch dass ich mich da sehr amüsiert habe und die 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 Filme die die alten äh, Agatha Christie Filme die fand ich natürlich wirklich auch großartig ja. und ich habe die Bücher auch geliebt aber ich habe die Bücher tatsächlich gelesen da war ich oh Gott also äh, ja so im Teenageralter oder dann vielleicht noch Anfang 20, also was schon wirklich ja. So zwei Tage her ist, aber äh, naja, aber egal, das ist ja irgendwie jetzt auch so schon irgendwie so allgemeines Kulturgut. Das kennt ja eigentlich eigentlich jeder, zumindest in unserer Generation und kennt diese Witz Geschichten. Ist, jeder. Richtig,
1: der Witz ist, ich habe äh, hab da natürlich auch wieder so ein bisschen rumrecherchiert und einer hat es auch wirklich auf den auf den Punkt gebracht, ähm, wenn man dieses ähm, diesen Titel nennt, dann kann sich jeder. Eigentlich fast in jedem Alter was drunter vorstellen, auch ohne jemals das Buch gelesen oder vielleicht mhm. auch den Film gesehen zu haben. Aber so ein Ausschnitt oder irgendwie sowas äh, hat äh, fast jeder ähm, irgendwie schon mal gesehen oder gehört, ja.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Ähm, also gut, da ist jetzt dagegen mein mein nächstes Buch äh, gegen also wirklich so diese diese Klassiker, ja. Man kann es ja, man muss es so nennen. Das sind einfach Klassiker. Ähm, kann dagegen nur 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 schwer anstinken. Und äh, ich mache jetzt mal, wir machen jetzt mal ein kleines Spiel. Ich lese dir, ich sag jetzt nicht von wem es ist und ich sage dir nicht, wie das Buch heißt. Ich lese dir den äh, Klappentext vor und dann äh, darfst du mal raten, ob du einen Tipp hast, wer, äh, wer wer da die Feder geschwungen haben könnte. Okay, da bin ich jetzt aber ja. gespannt. Ja, genau. Also, der letzte Tag vor den Sommerferien. Sibel Ackmann ist kurz davor, durchzudrehen. Ihre Lehrerkollegen und Schüler tanzen ihr auf der Nase herum. Ihre türkische Familie hält sie für die Versagerin, weil sie immer noch nicht verheiratet ist und ihr Freund betrügt sie. Grund genug, endlich allen zu zeigen, was in ihr steckt. Am meisten sich selbst. Als, ihr Bruder ein, sich, als sich ihr Bruder ein Bein bricht, sieht sie das als Zeichen und übernimmt spontan seine Kurierfahrt von Berlin nach Istanbul. Allerdings ohne zu ahnen, wie sehr dieser Trip ihr Leben verändern wird. Und das nicht nur, weil sie, pikante, äh, weil sie ihre pikante Lieferung sicher ans Ziel bringen muss. Eine Europalette voller Sexspielzeug.
1: <lacht> okay. Ah, Da hast du mich jetzt allerdings, weil ähm, ich... Bei, also wenn es jetzt um äh, Lied und äh, Titel und wer hat's gemacht und so äh, gehen würde, da wäre ich dein Mann. Aber bei ähm, wer hat's geschrieben? Ähm, oh, Also ich ich habe sofort ich, ihn. Du ja, kennst ja, ihn. Ich habe Du kennst ihn auch persönlich.
0: Ich weiß, dass du ihn persönlich kennst. What the? <lacht> okay. Hm. Ach so.
1: Ja, der Tim. Ja. Der Tim natürlich. Ja, ja. klar, äh, richtig. Das ist eine Geschichte, wie sie von Tim sein muss. Ja.
0: Genau. Also das ist Fernverkehr. Äh, Fernverkehr von äh, von Tim Bolz. Und ähm, ich habe das wirklich wahnsinnig gerne gelesen dieses Buch. Er sagt, das war lief nicht so doll. Ähm, das ist äh, 2017 ist es erschienen und ähm, hm. hat sich wohl hat sich wohl jetzt nicht so äh, prickelnd verkauft. Oft nach seiner ähm, Nasenduscher-Trilogie äh, war das dann wohl eher so ähm, Rohrkrepierer. Ich fand es äh, viel, viel besser. Es also hat zumindest mein Humor deutlich besser getroffen. Und ähm, ich fand es auch total cool, dass er wirklich mit der, mit der Protagonistin, mit der Frau, die er da geschaffen hat, mit dieser türkischen Lehrerin, ähm, also die hat er ja so liebevoll äh, gezeichnet. Und natürlich ist da wieder dieser, dieser völlig abstruse Humor dahinter. Und äh, klar treibt das, das dann immer wichtig wieder Den auch auf die, auf, die, auf die Spitze und alles, aber ähm, ja, also ich hatte da wahnsinnig viel Spaß mit dem Buch. Sehr und cool. Das ist auch ein, 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 ein ganz zauberhaftes Ende, das da noch reinkommt. Das traut man ihm auch nicht zu, dem Herrn Bolz, dass er da so, so viel so äh, viel so viel Liebe noch reinbringt. Also wirklich, ja. ähm, also es ist sehr nett und es ist wirklich eine so unfassbar bizarre Reise, weil dieser dieser wirklich dieser Trip von von Berlin nach Istanbul und also sie ist glaube ich äh, die 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 Sibel kaum bis irgendwie Nürnberg oder sowas gekommen von Berlin. Da fangen die Komplikationen schon. An, natürlich. Ja, so soll es sein. Oh. So wünschen wir das doch mal. Ähm, ja, also, das hat, also, sie hat dann auch natürlich äh, einen, einen, einen Mitfahrer, der äh, dann auch eine wesentliche Rolle spielt. Und ja, also, das, äh, und sie hat, wie gesagt, erstmal überhaupt keine Ahnung, was sie so äh, geladen hat. Und naja, also, das ist alles schon super schräg.
1: Oh, ziemlich cool. Also ja, ich habe ich hab noch viel zu wenig von Tim gelesen, ähm, denn er ist im Prinzip ähm, gerade dieses Abstruse, das liebe ich ja so, ja. Also ja. ich muss immer, wenn der Russe kommt, er, das, das, er ist wirklich, ähm, ja stimmt. Das, äh, da muss ich unbedingt nochmal ran, ähm, das ist eine Sache, die ich mir geben muss. Ich meine, ich bin ja jetzt mit dem König von Berlin hier, den ich äh, äh, letztes Mal ja am Start habe, noch nicht durch, aber der ist auch äh, immer noch ziemlich cool ähm, und ich freue mich darauf, äh, ihn weiterlesen zu können. Komme natürlich jetzt aktuell auch nicht ganz so dazu, weil ich ja noch mit meinen... Packen äh, ja, packen muss und nebenbei, ich will unbedingt, bevor wir losfahren, noch diesen die Krimi-Überarbeitung äh, fertig kriegen, damit ich das an meine Lektoren schicken kann. Damit wir dann, wenn ich wieder zurück bin, Anfang September noch mal drüber reden können. Weil ich habe, also, der Krimi ist ja schon draußen. Aber irgendwie äh, habe ich immer das Gefühl gehabt, da fehlt noch was. Mhm. Und jetzt hat sie mir tatsächlich an vielen Stellen gezeigt, was da fehlt. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, ähm, zumindest diejenigen, das sind ja die meisten, die das E-Book gekauft haben, die kriegen ja dadurch automatisch ein äh, ein Update-Möglichkeit mhm. und denen möchte ich das wirklich äh, zur Verfügung stellen, weil es ist nach wie vor die gleiche Geschichte, aber da fehlte noch, sagen wir mal, so viel, was zwar in meinem Kopf war, was ich aber einfach nicht rausgelassen habe und mhm. deswegen, ja, nun gut, mehr culpa. Äh, ich lerne ja immer auch dazu und dementsprechend, äh, das ist, was man hier unbedingt noch fertig kriegen will vorher.
0: Ja, das ist, also ich bin auch noch gerade dabei, ich schreibe gerade so die, eine Weihnachtsszene, was mir bei irgendwie <lacht> diesen Temperaturen auch so, wobei es ist, Das ist, die, ja. also das ist die Hohe Kunst es, wieder. Nee, ja. es ist, wenn ich mir so vorstelle, es ist jetzt kalt und man sitzt vor einem, vor einem flackernden Kamin und daneben steht ein wunderbar geschmückter Baum und, äh, ja. und wenn man dann rausgeht und sieht ein Polarlicht und, und dann sowas, kommt der Hund
1: und du sagst, oh, nee, bleib mir weg. Mir ist eh schon warm.
0: <lacht> ja, ja, aber tatsächlich gibt es im Buch auch einen Hund. Insofern war ich gerade ein bisschen irritiert, weil da dachte ich mir, die finden das schön, wenn der Hund dann zum Kuscheln kommen will im Winter. Hm. Aber du hast recht, natürlich jetzt im Sommer will ich nicht, dass der, hm. da, aber mein Hund will im Moment auch nicht kuscheln. Der will, bleib mir vom Leib, mach mir irgendwie, okay. mach, dass es kalt wird. <lacht> Du, wir haben ja. ähm,
1: hier der der äh, der Sohn von meiner Freundin, der ist jetzt gerade ja umgezogen und ähm, ist so, in, so ein Sechsparteienhaus und wir kommen da im Prinzip so zur allerersten äh, nochmal gucken und schon das erste reinräumen an und da ist so ein kleiner ähm, Parkplatz davor, wo wir uns eben halt hingestellt haben, wir müssen direkt an dem Vorgarten des, der einen unteren Partei vorbei und es steht ähm, im Vorgarten auf dem Rasen ein naja, vielleicht so 1,50 Meter äh, äh, großes, kleines Aufblasplanschbecken mhm. und wir denken noch, ach Kinder und in dem Moment kommt aus der offenen äh, Terrassentür eine schwarze deutsche Dogge raus und <lacht> <lacht> rein in diesen Pool kein Wasser mehr drin und wir dachten doch
0: kein Kind. <lacht> naja, so <sowas ähnliches. lacht> was ähnliches. Vom Chaosfaktor was ähnliches. Ja, super. Großartig. Ach, die Doggen sind aber, die sind wirklich süß. Ich mag die, die sind, äh, ja, die sind es, ja auch immer sehr nett in äh, der äh, Regel.
1: Grundsätzlich äh, extrem ähm, ähm, neugierig auch irgendwie so, so ja, oh, guck mal, da ist wieder was Neues. So hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber bei der Größe, also bei der Höhe, wenn er quasi über den Zaun schon drüber gucken kann ähm, und man kennt den noch nicht und muss da jetzt aber vorbei. Gut, ich bin jetzt mit Hunden nicht ganz so schlimm, aber mhm. äh, meine Freundin eher schon, weil sie sieht sich dann immer äh, so quasi als ähm, Appetithäppchen für den Hund. Mhm. Ähm,
0: ja, ja das dementsprechend... Ist muss das man finden, nicht. Und das, das, das merken die Hunde ja auch und die finden das dann ja lustig. Und das finden die, ne, also nicht, weil sie böse sind, sondern weil das finden sie tatsächlich dann spannend. So na, und, und Toni kennt das, also jetzt inzwischen ist ihm das auch egal, aber dann hat er eine Zeit lang gehabt, dann war der, weil er immer ja so so der, so der dieser Womanizer ist, der der hält sich für den Schönsten und den Coolsten und alle, weil auch immer so Oh, bist du süß! Und, ähm, und dann ist man völlig irritiert, wenn das mal jemand nicht sagt <lacht> ähm, und, 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 äh, und, und wenn sich der jemand dann auch noch ängstlich an die Wand drückt oder sowas oder sowas, dann findet er das dann so richtig interessant. Und, so. und dann legt er sich erst recht ins Zeug und baut sich dann vor dieser Person auf und legt den Kopf schief und hebt die Pfote hoch und, und dann stupst er am Ende auch noch so eine Hallo, ich bin doch wirklich süß. Kapierst du es nicht? Und äh, was natürlich äh, also völlig falsch interpretiert wird von der ängstlichen Person dann ja, der, äh, will nur sp spielen. <lacht> der, der wollte ja nicht mal, der will einfach, wollte nur nicht mal spielen, der wollte nur anerkannt werden, dass er, dass er der netteste und hübscheste Hund auf dem Erdenrund ist, das war immer so seine Intention aber okay. ich verstehe natürlich, wenn man das nicht kennt und auch nicht mag und dann findet man das wirklich extrem befremdlich, aber ich kann nur sagen, wenn man sich dann eben auch wirklich so ängstlich dann äh, gibt, das macht es für die Hunde dann erst recht interessant ja. also am besten man ignoriert die Köter, ja? also wenn man sie ignoriert, dann ignorieren sie einen auch ja, Kleiner, richtig. Kleine Lebenshilfe-Tipp. Ja, so ist das. Für, für alle, die Axt vor Hunden haben. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, ob im Fernverkehr äh, Hunde eine signifikante Rolle spielen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, es ist ja sowieso auch schwierig mit, mit, mit Hunden oder überhaupt mit Haustieren so einen Roadtrip zu machen. Aber vielleicht hast du ja in deinem nächsten Buchtipp ein äh, Tier dabei. Ein Teddy. Ein Teddy, ja. das. <lacht> <lacht> Nee, okay, jetzt ansonsten. nicht schon wieder Friedhof der Kuscheltiere, bitte.
1: Nein, nicht ganz.
0: Okay. <lacht> ja.
1: Ähm. Hau raus. Ach, bin ich schon wieder dran, ja? Ja. Ähm, ach, richtig, du hattest ja... Also, wir machen es jetzt mal kurz und schmerzvoll. Ähm, ich mache die beiden auch wieder im Doppelpark, weil auch die sind von dem gleichen Autoren und du musst jetzt ganz stark sein, es ist Sebastian Fitzek. Oh, ähm, -hmm. Ja, äh, also Fitzek ist ja tatsächlich, ähm, ich denke mal, ich habe es schon das eine oder andere Mal gesagt, ich finde es eine ziemlich coole Socke. Ähm, mhm. Einmal, weil ich ihn ja eben auch schon persönlich kennenlernen durfte und tatsächlich über so einen ganzen Tag mehr, naja, einen halben Tag, dann äh, so gut kann man sich nicht verstellen, äh, als dass man da nicht wirklich auslässt, wie man so tickt. Und der ist eben ein sympathischer Mensch und mhm. ähm, ja, er hat nur, wie auch ich, manchmal eine ziemlich abgründige Fantasie. Und äh, wie er selber auch schon mal sagte, ähm, es ist eben nicht so, dass man äh, als, als äh, Thriller-Autor, also von Psychothrillern, nun ganz besonders ähm, nun eben so abgestumpft sein muss. Sondern man muss eigentlich eher übersensibel sein, weil man ja auf die Art und Weise viel besser die Knöpfe mitkriegt, auf die man drücken muss, um bei bestimmten Leuten eben diesen, äh, ja, diesen, diesen Thrill auszulösen. Und ich habe also zwei Reiseromane am Start. Und zwar ist das erste Passagier 23. Mhm. Und da lese ich dir auch mal fix ähm, die, die, den Klappentext zuvor. Jedes Jahr verschwinden auf hoher See rund 20 Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen. Noch nie kam jemand zurück. Bis jetzt. Martin Schwarz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es geschah während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Sultan of the Seas. Niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler. Mitten in einem Einsatz bekommt er den Anruf einer seltsamen alten Dame, die sich als Thriller-Autorin bezeichnet. Er müsse unbedingt an Bord der Sultan kommen, es gäbe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen. Und doch folgt er dem Hinweis und erfährt, dass ein vor Wochen auf der Sultan verschwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist, mit dem Teddy seines Sohnes im Arm. Ja, und da weißt du schon mal wieder, ähm, ähm, was so alles losgeht und ähm, wie jemand, ähm, wie ich auch bei meiner Recherche in den diversen Rezensionen anderer Leute eben so sehen konnte, durchaus zu Recht angemerkt hat, wenn bei einem Buch eine Triggerwarnung angebracht wäre, dann sicherlich bei diesem, weil ähm, wenn jemand, ähm, also es geht da unter anderem eben um Kindesmisshandlung in vielfältigster Form, auch körperlich ähm, und dementsprechend sollte man, wenn wenn man davon wirklich ernsthaft angefasst wird, sollte man zu diesem Buch nicht greifen. Wenn man allerdings, sagen wir mal, das so von sich weghalten kann, dass man sagt, das ist scheiße, aber ähm, äh, ja, die Geschichte transportiert es in der richtigen Weise für mich, äh, dann ist das ein ähm, ziemlich spannendes Ding und ich muss sagen, weißt du, Fitzek ist so ein Mensch, ähm, der schreibt Bücher wie ordentliche Krankheiten. Das wird immer erst ein bisschen <lacht> das heißt schlimmer. Es wird immer erst ein bisschen schlimmer, bevor es besser wird. Das Aha. Schlimme ist aber, dass es immer dann noch ein bisschen schlimmer wird, bevor man meint, dass es besser werden könnte und dann wird es noch ein bisschen schlimmer. Also mhm. ich habe selten ähm, Geschichten mit so viel ähm, falschen Pferden, Plottwists und so ähm, gelesen wie bei Fitzhack. Nun mag es sein, dass ich eben noch nicht genügend andere Autoren in diesem Genre gelesen habe. Okay, aber ich finde die Art und Weise, wie man denkt, ja, okay, in die Richtung wird das Wie? Moment. Das, das ist ja jetzt aber ganz anders. Und dann kommen so fünf Seiten vor Schluss kommt ein durchaus, oder wie auch immer, eine durchaus nochmal plausible Wendung, dass du sagst, natürlich. Und das finde ich so cool an diesen Büchern. Ja, Es ist tatsächlich so, dass ich, also dieser Schwarz, der ein, ein echtes Wrack ist ähm, und quasi also nicht nur psychisch sondern auch körperlich ähm, also man muss auch äh, wenn man quasi ähm, Schwierigkeiten damit hat ähm, beschriebenen körperlichen Schmerz an an Personen zu erdulden, dann sollte man das Buch besser auch nicht lesen, weil es ist so ein bisschen wie Die Hard. Also es ist schon fast ein bisschen zu viel, dass man sich sagt, oh, das auch noch und jetzt hier noch und da und hier. Also der kann sich doch eigentlich gar nicht mehr so richtig bewegen können. Aber er geht immer weiter, weil letztendlich ihn natürlich die Möglichkeit vorantreibt, dass sein Kind eben doch noch lebt. Ja, obwohl, ähm, naja, und was ich auch relativ cool finde, ist, dass ähm, Fitzek äh, in dieser Geschichte ähm, einiges an äh, Recherche zu, naja, was ist denn so ein Kreuzfahrtschiff, wie funktioniert das? Und sind wir mal ehrlich, das ist mehr oder weniger eine Kleinstadt äh, mit Ausgangssperre, ja, nur hin und wieder bei den Landgängen darfst du mal raus, ähm, wo du dich ja komplett der Gerichtsbarkeit und den Sitten und Gebräuchen und allem unterwerfen musst, was eben da gerade mal passiert. Und wenn du auf hoher See bist, ja, dann, dann gibt es eben trotzdem nur dieses Schiff. Und ähm, also ich, ich würde nie auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, jetzt mal völlig abgesehen von dem, was, äh, äh, was das eben an, an, an äh, für meine Begriffe unnötigem äh, Zeug in die Luft bläst. Ähm, ich, ich halte das einfach nicht aus auf irgendwelchen Sachen, weil mein, äh, die, die sich auf dem Meer befinden, weil mein Innenohr so übersensibel ist ist so, deswegen würde ich sowas nicht machen. Ähm, er witzigerweise ähm, fährt ganz gerne mal wohl auf Kreuzfahrtschiffen ähm, und er hat dann auch in so einem typischen Nachwort von ihm dann auch geschrieben, na, ich will mal hoffen, äh, dass man mich zukünftig noch rauflässt, weil da werden durchaus so ein paar Sachen äh, vielleicht ein bisschen überspitzt oder vielleicht auch tatsächlich richtigerweise so ähm, reingeworfen in die Geschichte, die ähm, durchaus so ähm, ein, ein etwas anderes Bild von Kreuzfahrtunternehmen auch nochmal ein bisschen zeichnen, aber er sieht sich ja nicht als, als quasi Skandalautor oder sowas, der da irgendwas ans Licht bringen will, sondern es transportiert die Geschichte und das tut es in diesem Fall ziemlich gut. Ja, ähm, ich
0: sage jetzt mal unter uns, also wir, wir verraten es auch nicht weiter, aber ich muss es jetzt von meinen Seelenfrieden wissen, ich muss es einfach wissen, äh, lebt sein Kind noch?
1: Du wirst lachen, Es ist so lange her, dass ich es jetzt gar nicht mehr weiß.
0: Oh <lacht> das ist doch
1: ist ist nicht Weil, immer. weil, weil, ah, oh, warte mal, wie ist denn das, wie ist denn das? Also, also ähm, ich kann dir bei Fitzek bloß sagen, ähm, es gibt auch Geschichten, die kein wirkliches Happy End haben. Ähm, und ähm, ich, also sagen wir mal, ich habe es mir bei diesem Buch wirklich gewünscht.
0: Okay, aber du ich weißt es
1: nicht. Warte mal. Doch, 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 ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ähm, äh, also Spoiler-Alarm an. Ähm, hört bitte im Zweifelsfall weg, äh, wenn ihr das nicht wissen wollt. Ich glaube, er findet seinen Sohn, ähm, der inzwischen ja ein Teenager ist, ähm, auf einer entfernten Insel irgendwie ähm, und diesem Sohn hat man eben auch gesagt, ähm, dass äh, keiner mehr was von ihm wissen will oder so, mhm. aber ähm, also sie, sie schaffen es dann irgendwie sich ein bisschen an sich an, aneinander anzunähern in irgendeiner Form. Sehr gut. Spoiler-Alarm zu Ende. Ich werde diesmal, werd diesmal tatsächlich ähm, äh, Kapitelmarken setzen. Ähm, Spoiler-Anfang, Spoiler-Ende. Ähm, warte ja. mal, dann weg mal hier. Ähm, mim, 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 mal da und hier ein M vorsichtshalber setzen. Dann, ähm, dann werde ich da mal gucken, dass ich die äh, da reinsetze. Spoiler an, Spoiler aus. Genau. Dazu ist es ja im Zweifel ganz gut. Kann man einfach weiterspringen und dann ist gut.
0: Ja. Ähm, ich habe ja. ja jetzt ich habe ja jetzt ein bisschen Angst, weil du gesagt hast, du hättest noch einen zweiten von Fitzek und dann ähm, äh, und ich also wenn es jetzt Flugangst ist ja. oder Flugangst, oh nee. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich ist das Flugangst 7A. Ähm, also ich, ich kann dir sagen, dass ähm, in diesem Fall die Geschichte, dieses Thema Angst vorm Fliegen und so weiter und so fort gar nicht so sehr thematisiert. Ähm, es ist tatsächlich eine komplett, also wenn man vorher Passagier 23 gelesen hat, denkt man ja auch wieder, oh, dass da so mit, mit eben irgendwie gewissen Ängsten gespielt wird. Das ist es aber gar nicht mal. Es ist in diesem Fall tatsächlich so, dass ähm, der Protagonist extreme Flugangst hat aber auf quasi von seiner Tochter, mit der er ein recht ambivalentes Verhältnis hat, ähm, ungefähr einmal quer durch die Welt entfernt wohnt. Er in Brasilien und sie halt in Berlin. Und nun kommt es dazu, dass sie ähm, eben eine Risikoschwangerschaft hat. Ich sage jetzt nicht genauer, ähm, weshalb. <lacht> ähm, die auch äh, sagen wir mal, bei der Geboten extremes Risiko birgt. Und ähm, er ist, ist er Psychologe oder er ist, also er ist in irgendeiner Form Mediziner. Mhm. Ähm, und äh, da seine Tochter kurz vorher ähm, äh, Kontakt zu ihm aufgenommen hat, sagt er sich, okay, ich überwinde das und fliege. Und ähm, weil er auch nicht unvermögend ist, ähm, gönnt er sich im Prinzip die Möglichkeit, Quasi, ich glaube, er hat ganze fünf verschiedene Sitze auf diesem Flug gekauft, damit er immer den für die, die jeweilige Flugphase mit dem geringsten statistischen Risikobehafteten äh, Sitz äh, benutzen kann. Ja, also so nach dem Motto, ähm, 7a äh, ist es äh, während des Fluges. Nee, und er hat, glaube ich, auch noch die statistisch am höchsten Wahrscheinlichen äh, für irgendwelche ähm, Probleme hat er ebenfalls äh, besetzt, weil er keinem anderen das zumuten will, sich darauf setzen zu müssen oder so. Irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall kommt es natürlich dazu, dass er ausgerechnet ähm, auf jemanden trifft und ähm, nun nicht anders kann, aus welchen Gründen auch immer, äh, als nun dieser Person diesen Sitz zu überlassen, den er eigentlich für den Staat nehmen will und muss sich nun ausgerechnet auf auf den Sitz setzen, der beim Start nun der heftigste ist in irgendeiner Form. Ja, und ja, also da gibt es, natürlich wird mit diesen Sachen schon ein bisschen gespielt, aber ich finde es, ähm, es findet auf einer doch so ein bisschen abgekapselten Art und Weise statt, so dass man, also ich habe mir die Angst von diesem Menschen jetzt nicht zu eigen gemacht. Ähm, mhm. Fitzek sagt ja auch selbst von sich, er hat jetzt keine Flugangst, er hat halt Flugsorge, ähm, weil er sich immer so sagt, Mensch, naja, da wären so und so viele Leute in so einer Druckkapsel irgendwie ähm, in die Luft geschossen und hm, ist jetzt natürlich nicht unbedingt so das, was ähm, der liebe Gott für uns gewollt hat. Und da kann natürlich einiges passieren, aber er fängt jetzt nicht an zu hyperventilieren, wenn er nur in den Flieger einsteigt. Ich muss eigentlich sagen, also diese Geschichte ähm, ist wirklich mit ähm, äh, also die ist bei den Rezensenten, von, äh, die ich mir angeguckt habe, auf sehr unterschiedliche Re Reaktionen gestoßen. Manche sagten, äh, geht gar nicht. Andere sagten, super. Ich selbst fand die Geschichte auch ziemlich cool. Die wird auch wieder in ja, in zwei äh, ähm Strängen erzählt nämlich einmal von diesem Menschen, der äh, während des Fluges quasi zu etwas gezwungen werden soll oder wird, ähm, was er natürlich nicht tun will ähm, und ich sage auch nicht was. Ähm, und dann gibt es eben die... Ähm, oder sind es sogar drei Stränge? Es gibt eben, ja stimmt, es drei Stränge. Es gibt die Tochter, äh, die auch in eine heftige Bedrängnis gerät. Und dann gibt es noch eine andere Person, die ich jetzt gerade nicht äh, mehr direkt äh, benennen kann. Auf jeden Fall, die sich natürlich irgendwie versucht, äh, diese diese Sache da irgendwie klar zu kriegen. Ich finde, eine richtig gute Geschichte und vor allen Dingen mit einem extrem interessanten Ende, was ich in diesem Fall jetzt auch nicht spoilern werde, hätte ich nun am allerwenigsten dran gedacht. Also, ja. Hm. Und dementsprechend okay. von mir also auch eine klare Leseempfehlung, wenn man natürlich jetzt nicht sagt, um Gottes Willen, ich, ich, ich mag sowieso nicht in Flieger steigen, jetzt lese ich doch sowas nicht. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. yo
0: ja, ja also ich habe dazu jetzt nichts mehr groß zu sagen weil also ich ähm, äh, finde den Fitzek würde ich wahrscheinlich wenn ich ihn mal persönlich treffe finde ich ihn wahrscheinlich auch sehr nett und alles aber ich kann also wenn ich solche bücher lese es stresst mich schon allein dazu zu hören weil ich mir ich kann das ich kann das ja immer überhaupt nicht so abstrahieren ja also ja, ich mache ja mir schon. dann ja ich mache mir dann ja immer alles gleich mal zu eigen ich kann mir das ja alles immer so wahnsinnig plakativ vorstellen und jetzt habe ich zum beispiel a äh, weder nennenswerte flugangst noch nennenswerte Angst vor Schiffen. Also überhaupt nicht. Ich mhm. habe ja schon sehr viel Zeit auf Schiffen verbracht und fand es immer ganz großartig. Und ähm, nee, ich will, will das alles nicht. Ich
1: nee, das alles kann nicht. ich nachvollziehen, aber dafür bin ja. ich ja äh, im Salon. Dafür, weißt
0: du? Bist du, dafür bist du im Salon. Ich bin der Mann für die, fürs Grobe. Für die, äh, <lacht> genau. <lacht> Wenn man mich
1: kennt, dann würde man mir das jetzt nicht glauben, aber nur gut. Ich wollte gerade sagen,
0: also deswegen habe ich gerade so leicht gelächelt. <lacht> Nein, also äh, ja, ich finde es ich find spannend. Also es soll ja, wir haben ja bestimmt äh, Hörer, die äh, die gerne äh, Psychothriller lesen und das, äh, die sollen sich ja auch abgeholt fühlen bei uns. Und nicht, so wenn ich das? dann mit roten Adressbüchern und, so, und sonst einen anderen Schurbelkram komme. Ich habe übrigens noch einen kleinen ähm, Nachschlag zur letzten Episode. Da hatte ich ja gerade angefangen äh, äh, mit einem Buch, äh, das da heißt Der Zopf von Letizia Colombani <lacht> und ähm, so oh. als Städtetrip und ähm, ich habe es dann relativ zügig zu Ende gelesen und äh, ehrlich gesagt, möchte ich diesen äh, Lesehinweis wieder zurücknehmen. <lacht> ich fand es echt total doof. Okay. Also, was heißt total doof? Ich fand es nur so, ich fand nur so wahnsinnig langweilig, weil nicht wirklich nicht wirklich nicht richtig was passiert es ist also obwohl so wahnsinnig viel Drama Potenzial und auch wirklich interessante Sachen angelegt waren aber das hat mich sowas von überhaupt nicht abgeholt also ich war ja äh, als ich, als wir die letzte Aufnahme hatten war ich ja ganz am Anfang bei dem Buch mm -hmm. und dachte mir ach das ist ja total spannend irgendwie drei Frauen drei Städte drei also ja, klingt alles ja, total ja. cool und das war aber alles total vorhersehbar und ähm, es ist irgendwie also, nee, was, also, das weiß ich wirklich nicht, was, 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 die Leute an dem Buch jetzt so herausragend finden, das erschließt sich mir nicht. Also, ähm, du, aber auch sowas da gehört auch,
1: dazu, ähm, dass ja. wir einfach mal einen Disclaimer sozusagen machen,
0: ja. Ja, also insofern, ähm, lest es, bildet euch, äh, eure Meinung, aber ihr könnt es einfach auch lassen. Also, das könnt einfach was anderes lesen. Zur Passagier 7a zum Beispiel, äh, Flug 7a und Passagier 23, oder so? Ja, was, glaube ich, 7a, rum. genau. Ja, richtig. Ähm, genau, da habt ihr wahrscheinlich auf jeden Fall, also wenn ihr ein bisschen mehr Aufregung und Action wollt, da seid ihr da de <lacht> deutlich ja. besser dran als bei bei dem ollen ähm, Ja, wir sind ja eigentlich jetzt mit unseren mit unserem regulären Programm durch und zwar in einem in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, möchte ich mal sagen. Obwohl Weil ich diesmal nicht so viel geredet viel habe. Ja, aber du hast vier Bücher vorgestellt, möchte ich mal erwähnen. Das ja, ist ja äh, unfassbar. Mal, ich
1: kann nämlich auch so, weißt du, so. Ja
0: großartig also Knick, es ist Zeichen Zeichen und Wunder liebe Hörer äh, der der Herr Rabe möchte in den Urlaub reisen und möchte deswegen das jetzt zügig zu einem Ende bringen aber
1: ich will noch ja 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 hier
0: genau äh, ich wollte jetzt wollte ich mal so ein bisschen ich habe nämlich auch tatsächlich also in meinem äh, inzwischen recht üppigen Övre habe ich tatsächlich drei äh, Bücher die sich als Roadtrip qualifizieren und ich weiß du hast auch mindestens eins wollen wir die mal kurz erwähnen ja,
1: das wir natürlich gerne tun, Ladies first.
0: Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch zwei Kreuzfahrtromane, weil du gerade eben von diesem Kreuzfahrtroman äh, ah. gesprochen hast, von dem Herrn Fitzek, bei mir äh, passieren da nicht so grässliche Sachen, also es passieren in dem einen, passieren auch wirklich ziemlich bizarre Dinge, das ist nämlich äh, gefühlte Wahrheit, äh, das ist äh, eine Segelkreuzfahrt und äh, ja, ich will gar nicht so viel sagen. Es sind wirklich, es sind drei Protagonisten. Es ist äh, der ein, ein Mann, Henry, der erste Offizier. Es ist Selma, ähm, die äh, auf dem Schiff, äh, also ist eine Journalistin äh, in erster Linie und sie muss da so ein, so ein Imagefilmchen drehen für die Reederei. Und nebenbei gibt es ja auch noch Yogastunden. Und dann gibt es noch Kito. Und über Kitos ähm, wie soll ich sagen, Aggregatszustand. <lacht> <lacht> Möchte ich jetzt nicht sagen.
1: Oh, Entschuldigung, ich habe gerade eben ausgerechnet was trinken wollen.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ja, also, mal sehen, ob das, ich ich das ist eine, muss. Eine, eine, nein, das ist äh, alles in Ordnung. Und das ist wirklich ein, einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Reise. Zum Teil kenne ich, äh, habe ich die Ziele auch schon selbst befahren, ähm, einige andere dann nicht. Da muss ich die Route ein bisschen anpassen. Ähm, und ja, also man fährt so letztlich, also man hat eine, eine Transatlantik-Überfahrt äh, von Gran Canaria in die Karibik. Mhm. Das habe ich leider noch nicht gemacht. Also da ist man halt einfach mal so zweieinhalb Wochen auf hoher See. Mhm. Und das auf einem Segelschiff das wäre für dich der totale Albtraum, da bräuchtest ja. du sogar kein Fitzig lesen, da bräuchtest du äh, einfach nur versuchen, es zu überleben. Das wär, ist für mich sozusagen wirklich so die ultimative Traumvorstellung. Da so also zwei Wochen auf hoher See und ich muss außer den, Kack, äh, egal, den n, n, reizenden Mitreisenden niemand anderen sehen <lacht> ähm, und die kann man notfalls ja auch ausblenden, das fände ich absolut paradiesisch. Absolut, das wäre hm. für mich wirklich. Und man sieht nur Wasser. Nur, nur Wasser, morgens Wasser, Abendswasser, also, Wasser und Himmel und dann ich, wieder Wasser und Himmel. Ich
1: kann mir schon vorstellen, dass das einem so eine gewisse Demut auch beibringt, wenn man eben einfach mal sieht, wie scheiße groß dieses Meer ist, ja. Ja. Ähm, das ist, ja.
0: Und es ist so toll, und dann wird man sanft in den Schlaf gewiegt von, von dem schaukelnden Schiff, und es ist wirklich total angenehm, wenn so ein, so ein Segelschiff, ähm, ja, auf, unter, unter, vollen, unter vollen Segeln fährt, ich, war äh, auch und gerade eben nicht schon wieder auf Boot. <lacht> und auch nicht auf, auf Motor angewiesen ist, dann ist es ein so unglaublich angenehmes Gefühl. Man ist eigentlich den ganzen Tag so schon leicht betrunken, nur von von dem Gefühl, was ja. dieses, was dieses Schwanken da erzeugt, wenn man es denn verträgt. Ja, also wenn man es nicht verträgt, du ist es blöd.
1: Ich bin mhm. letztens, äh, waren wir ja in, in Hamburg äh, nochmal, äh, um da irgendwie den Umzug äh, zu veranstalten und sind natürlich abends nochmal ein bisschen äh, von der einen Seite des Hafen äh, bis zur Hafen City gegangen und natürlich unten an den Landungsbrücken eben auch lang und da war ein so ein, ähm, so ein Touriboot, was da eben so verankert war und selbst wenn ich dran denke, wird mir schon wieder ganz komisch, ähm, was einfach bloß ähm, quasi, das ist ja unten, dieses letzte Stück ist ja eigentlich so ein Ponton, ähm, mhm. der auch extrem groß ist äh, und dementsprechend schwer in Wallung zu bringen ist und daneben dann das Boot. Und nun war es so, der Ponton ging gerade ein Stücke runter, das Boot ging gerade ein Stücke hoch und ich habe mhm. das bloß gesehen und war die nächsten paar Minuten zu kaum was zu gebrauchen. Das ist bei mir äh, echt eine Macke.
0: Ach, das ist ein, ein genetischer Defekt wahrscheinlich. Ja, genau. Also, ja. das, das tut mir wirklich sehr leid, weil da entgeht dir eine ganze Menge an, an, an ganz wunderbaren Erfahrungen. Das ist wirklich. Ja, kann ich ja. mir vorstellen. Ja, es ist echt schön. Nee, also das, ähm, ich, ich kann jetzt natürlich auch keine Kreuzfahrt mehr machen, muss ich jetzt leider sagen, also schon gar nicht auf diesen großen Dampfern. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, also beruflich natürlich nur, ähm, als Reisejournalistin, mhm. ähm, aber das war wirklich, also es war ist schon irgendwie auch, auch cool. Wobei es natürlich, es geht einfach gar nicht. Also es geht aus Umweltschutzgründen geht es einfach wirklich gar nicht. Und gerade so diese Mörder-Riesenschiffe da mit irgendwie 6000 Passagieren ja. und 3000, Mann Crew und wo, da, wo du da wirklich im Grunde mit 10.000 Mann da irgendwie durch die Gegend schipperst und da, also das ist tatsächlich eine Stadt, ja, das ist wirklich, oh, nee, das ist, also das ist auch nicht so schön, aber so ein kleines Schiffchen, irgendwie so ein, so ein Segelschiff oder was weiß ich, so 150 Leute oder sowas drauf sind oder meinetwegen auch 200 oder 300, das geht dann schon alles, das ist, mhm. das ist schon, das ist echt, Richtig, richtig schön. Und es gibt in der Regel immer sehr gutes Essen und auch sehr viel davon. Das ist dann allerdings unter Umständen wieder problematisch. Ja, weil man ja das lässt man sich dann gerne nochmal durch den Kopf gehen, ja. Naja, ich nicht. Ich, bei mir landet es dann sofort ungebremst auf den Hüften, ja. Das ist… Äh, naja, uh, na ja. also also irgendwas ist ja immer. Sag mal, aber wenn du da so empfindlich bist, dann könnten wir jetzt auch nicht irgendwie einen schönen Achterbahnausflug mal machen, wir zwei.
1: Ähm, sagen wir mal so, das ist jetzt wieder so eine Sache, äh, da habe ich irgendwann zum Beispiel mal festgestellt, solange es nicht eine reine ähm, Drehbewegung ist, kann ich durchaus damit um. Also so ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm, Heidepark Soltau, äh, diese diese ähm, komische hängende ähm, Achterbahn hast du nicht gesehen vor äh, Schrauben, Salto, das ging. Ich meine, früher weiß ich, das ist auch schon wieder 15, 20 Jahre her, da ging das oder hier, ähm, also Walzerbahn zum Beispiel, da wäre ich tot hinterher mhm. ähm, und was aber äh, komischerweise geht, ist dieses Ding, was sich Breakdance zum Beispiel nennt, weil das, auch wenn es so aussieht als würde es sich drehen, eigentlich nur ähm, äh, so, so zackige Linien äh, auf, äh, ja, dieses Blatt da malt und das mhm. wiederum finde ich cool, wenn diese Beschleunigung so abrupt endet und dann wieder in andere Richtung geht, das ging schon. Naja. so viel mhm. dazu.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, so, sollen wir mal zu meinem Blind Date kommen? Aber sowas Weil von. Sonst sprengen wir die Stunde. Nein. Jetzt haben wir, glaube ich, ich gerade schon also, was Alles gekrack.
1: gut. Nein, wir kriegen, sind wir noch,
0: noch. kriegen wir noch hin. Wir kriegen <lacht> das noch hin. Ähm, kleiner Spoiler-Alert, du kommst sowieso nicht drauf. Es ist auch ein Kreuzfahrtroman. Aha, <lacht> Weil, na sowas. Ähm, also ich habe da ja so leider eine gewisse Affinität dazu und... Ähm, es äh, ist einfach für mich ja letztlich der ultimative Roadtrip, obwohl man weder auf einer Straße ist noch sich tatsächlich äh, von dem Ort des Geschehens bewegt, sondern man wird ja eben, wie du es vorhin schon so schön plakativ dargestellt hast, äh, mit äh, mit mit seiner unmittelbaren Umgebung wird man ja nur von A nach B nach C nach D und so weiter gekarrt. Also mhm. das ist äh, also ich finde, das ist eine durchaus interessante Reiseform. Und das Buch, um das es sich handelt, das ist äh, hat ein blaues Cover. Ist ein, ähm, also ziemlich blau, so Mittelmeerblau und äh, auf den ersten Blick auch komplett monochrom. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sieht man da ähm, so wie so Schattenrisse äh, die Deckpläne dieses Schiffs, ah, okay. äh, um, um das es geht. Also wirklich, aber das fällt ja erst auf den zweiten Blick auf. Also weil man nur irgendwie so ein bisschen Strukturen erkennt, erstmal in diesem sehr äh, glatten, monochromen Blau. Und äh, die die Schrift, der Titel, äh, der Autorenname und noch der Untertitel, die sind in einem wirklichen, ähm, ich möchte mal sagen, Neon-Orange draufgedruckt. Und okay. zwar ziemlich fett. Ähm, es ist eigentlich so dieses Orange, äh, das man dann von den ähm, Schwimmwesten kennt. Also ich bin mir auch relativ ähm, sicher, äh, es ist äh, Schwimmwesten-Orange. Ah, das könnte ja dann
1: auch wieder zu einem <lacht> ja. Kreuz passen, ja, okay.
0: Absolut, absolut. Mhm. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist relativ umfangreich, ich würde mal, wie, wie lang ist es? Knapp 400 Seiten. Mhm. Ähm, und ich lese dir jetzt mal kurz den äh, Klappentext ja. vor. Ja. Äh, Johann Gottlieb Fichtel, ein kleiner Finanzbeamter und Motivkrawattenträger aus dem Bayerischen Wald, tritt das Abenteuer seines Lebens an eine Weltreise auf dem besten aller Kreuzfahrtschiffe, in deren Verlauf er es nicht nur mit bezaubernden Hochstaplern und verzauberten Damen, sondern auch mit lebenden Frühlingsrollen, Mitternachtsigeln und einer ganzen Herde Kielschweine zu tun bekommt. Okay.
1: <lacht> ja, du hast Aha. keine Ahnung, äh, ne? Also ähm, wenn das jetzt tatsächlich ernst gemeint ist und nicht bloß irgendwelche Metaphern sind, dann klingt das für mich nach magischem Realismus. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist alles sehr ernst gemeint, also Seemannsgarn und so, ähm, da ist ja wirklich alles immer wahnsinnig ernst gemeint. Und das Buch ist, äh, es heißt In 180 Tagen um die Welt und äh, der Autor ist Matthias Politicki. Der Untertitel lautet ja das Logbuch des Herrn Gott, äh, Johann Gottlieb Fichtel. Und äh, letztlich ist es ist es eine Geschichte, also der Herr politiki hatte das Glück, der wurde ähm, von äh, Hapag Lloyd Cruises eingeladen, auf der MS Europa, äh, die ja als das äh, schickste, teuerste und beste Kreuzfahrtschiff der Welt gilt, zusammen mit der etwas jüngeren, ein bisschen größeren Europa 2, auf der ich auch schon mal ein paar Tage sein durfte, was wirklich also an Dekadenz und Opulenz kaum zu überbieten ist. Ähm, jedenfalls hat Herr Politiki, äh, äh, eine die komplette Weltreise äh, gemacht, ich glaube irgendwie 2006 auf 2007, so in dem in mittehalbjahr dem und war eben tatsächlich 180 Tage mit diesem Schiff unterwegs und mhm. hat äh, dann aber jetzt kein, kein Reisetagebuch in dem Sinne geführt, dass er über seine eigenen äh, Erlebnisse also zumindest sicherlich nicht eins zu eins also es ist ganz mit Sicherheit mhm. ganz viel von seinen eigenen erlebnissen mit eingeflossen mhm. aber er hat er hat sich diesen äh, wirklich sehr schrägen alter ego gesucht eben johann gottlieb fichtel der ein finanzbeamten aus dem bayerischen wald und der dann irgendwie so <lacht> im Aldi-Smoking, wie er es immer nennt, obwohl ich nicht weiß, ob es bei Aldi jemals einen Smoking gab und eben gerne immer irgendwelche äh, Katzen äh, auf den Krawatten äh, trägt oder oh, irgendwelche Scheußlichkeiten. Also im
1: Prinzip die äh, Fortentwicklung von Horst Schlemmer. Ja? Äh, so. ja, so
0: ungefähr. Und wenn du dir vorstellst, eben so ein Horst Schlemmer-Typ, aber eben ein, ein bayerischer Horst Schlemmer auf so einem ähm, wirklich sehr gediegenen, ähm, eleganten Kreuzfahrtschiff, und das ein halbes Jahr lang. Also das ist äh, wirklich ziemlich, ziemlich bizarr. Die Rezensionen, die habe ich mir nämlich gerade vorhin auch nochmal angeguckt, die sind sehr durchmischt. Äh, einige finden es ganz großartig und ganz viele finden es langweilig und, äh, und, und, und einfach auch nur doof und platt. Ähm, ja, also ich habe es mit großem Spaß gelesen, weil es einfach, also äh, tatsächlich, also die, die Kapitel, die sind, ähm, also oder im Grunde jeder Tag ist äh, ein, ein Kapitel und hat eine Doppelseite in in dem in dem sehr schön gestalteten Buch, das ist wirklich von innen wirklich wunderbar gestaltet. Ist auch auf jeder Doppelseite ein Foto, immer so ein aktuelles Foto passend zu dem Tag und der, der aktuellen Location. Und ähm, er schreibt es auch so logbuchartig, ja. Mhm. Was weiß ich, ich habe jetzt mal irgendwie so aufgeschlagen, 72. Tag, 15.01.2007, auf Rede vor San Juan del Sul in Nicaragua. Dann hat er die genaue Uhrzeit geschrieben, wie lange sie da waren und wie das Wetter war und so weiter. Ja, ja, okay. Und es fängt dann an, Poolpolizei. Empört brechen die Wallosex ihren St äh Stadtrundgang ab. Ich staune schlecht, als ich mich selbst an ihrer Stelle sagen höre, zu laut, zu arm, zu dreckig. Oh. Lediglich Herr Fürstenberg kehrt strahlend zurück an Bord. Endlich mal wieder fröhliche Gesichter. Obendrein ein Großband, äh, Großbrand im Abwasserkanal. Er bleibt freilich der einzige, der dem Städtchen Positives abgewinnt. Entsprechendes Gedränge auf den offenen Decks, besonders ab 15 Uhr, wenn die Produktion frischer Waffeln und das Mixen des Tages Cocktails beginnt. Alles klar. Hoch so für äh, die Poolpolizei. Also so ist wirklich so ja, sehr lakonisch und sehr okay, so super, super. Und, ähm, Ich glaube, das ja. könnte
1: mir gefallen. Das, das wäre auch so <lacht> mein, äh, meine äh, meine Art von ähm, Humor durchaus. Ähm, es kann natürlich sein, dass das dann bei 180 Tagen tatsächlich auch irgendwann so ein bisschen nervt, aber vielleicht doch nicht.
0: Ja, also ich habe es gern gelesen damals, weil ich äh, es halt einfach so wahnsinnig witzig fand, wie er das beobachtet hat, weil es ja wirklich einfach so schräg auf diesen Kreuzfahrtschiffen zugeht. Das ist, wie du auch schon gesagt hast, es ist einfach eine total andere Welt und äh, ich hatte immer so den Eindruck, äh, die Menschen, die auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, die sag ich mal an Land durchaus in der Lage sind, äh, äh, sich einigermaßen normal zu verhalten, die verhalten sich plötzlich auf so einem Schiff ganz anders. Ja? Also, die werden, also irgendwie, ich weiß auch nicht, was das so mit einem macht. Vielleicht ist es dann tatsächlich auch sind es diese Wellenbewegungen und wo man, wie ich ja sagte, schon irgendwie sich sowieso den halben, Tag, also schon auch ohne Alkohol äh, ziemlich angeschickert fühlt den ja, ganzen Tag ja. und man kriegt ja theoretisch schon ab, ab dem Frühstück kriegt man Alkohol. Also, ja. also die meisten sind einfach äh, den, den, den ganzen Tag über ziemlich stramm und äh, da, da passieren die ist unglaublichsten so ähnlich Wie mit dem, äh,
1: wie mit dem Tomatensaft im Flugzeug, ja
0: ja, wobei das ist ja wirklich, sag ich mal, ein, ein singuläres Phänomen und, und da, aber was Vergleichbares gibt es da irgendwie dutzendfach, wo ja, okay. du dir echt denkst, das versteht man überhaupt nicht, wenn man wenn es nicht wenn man's nicht schon mal erlebt hat. Ja? Und, ja, aber wenn man es schon mal erlebt hat äh, und eben dann auch weiß, wie, so diese, wie dieses ganz Ritualisierte da, gerade so auf diesen klassischen Kreuzfahrtschiffen, wie, wie die Europa es ja ist, also dann wird ja ganz großen Wert drauf gelegt, ähm, auf, auch auf die Sitzordnung in den Restaurants ja. und äh Kapital und lauter solche Sachen, ja, und mit Dresscode und hast du nicht gesehen, das ist alles schon, das ist wirklich unfassbar, ja, es ist eigentlich wirklich, es ist so aus der Zeit gefallen. Es, äh, äh, es karikiert und, sich schon selbst, ja. Es karikiert sich absolut schon selbst und wenn es dann eben dieser wirklich äh, sehr schlaue Autor macht, der, äh, ich glaube ansonsten auch für die Zeit schreibt und wirklich ein guter Beobachter ist und der dann aber in diese Rolle dieses, dieses äh, Finanzbeamten aus dem Beispiel, bayerischen Wald schlüpft, und der wiederum eine ganz andere Sichtweise hat. Das ist sagenhaft. Und das, das, ist wirklich und das,
1: und das müsste man jetzt ähm, von so einem richtigen bayerischen Urkstein ähm, mhm. ähm, als Hörbuch vorgelesen kriegen. Ich glaube, da, da liegst du doch flach bestimmt.
0: Wahrscheinlich, aber es gibt keine Hörbuchversion. Vielleicht sollte man das mal anregen. Das sollte man ne? mal
1: anregen. Also mhm. mir, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber, ähm, also sagen wir so, mir fiel schon einer ein, aber der lebt nicht mehr. Ähm,
0: ja. Auch Gerhard Polt könnte das auch sehr gut äh, oh, lesen. Ja.
1: ja, stimmt, richtig. Der könnte ja. das
0: sehr gut. Der könnte das sehr gut. Also, da, das wäre eigentlich die Idealbesetzung, würde mir jetzt mal so einfallen. Genau. Aber, na ja. ja, Also, können wir ja mal so auf unsere Wunschliste äh, ans genau. Universum genau. schicken. Lieber Mare Verlag, der du, der du dieses Buch herausgebracht hast, ähm, sprich doch mal mit dem Gerhard und mach mal ein Hörbuch draus. Ne? So sieht's das aus. Das wäre doch was.
1: Gerade eben ist mir übrigens noch ein äh, anderes quasi Road-Movie-wie auch immer-Stück, was es eben nicht nur als Buch, sondern tatsächlich auch als Film gibt, ähm, eingefallen, als wir über Horst Schlemmer sprachen, nämlich Ein Mann, ein Fjord. Hast du das mal gelesen mhm. ja, oder gesehen?
0: Ja, 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 ja. natürlich. Weißt du, das musste natürlich. jetzt zum Schluss noch sein. Kamital macht
1: Hunde müde. <lacht> Leute und wenn ihr nicht wisst was das heißt, guckt es euch an den gibt's äh, als Film oder, äh, oder lest euch äh, das Buch äh, von H.P. Kerkeling durch, äh, ist auch ein echter Brüller, jetzt beschleun ja. ich da wieder ja, gut <lacht> ich, ich liebe es ja, ja in diesem Sinne wa? sehr hier, gut wir schmeißen mal hier langsam unseren Diesel an
0: Yay. Gehabt euch wohl, ihr Lieben. Gute Reise dir, lieber Christian. Äh, wandert schön und ähm, wir sprechen uns dann äh, hoffentlich bald bei bester Gesundheit wieder und sprechen worüber, über das ja, Verlegen das wir uns noch. schauen
1: wir mal. Also ich würde mal ja. sagen, ähm, die Sachen ähm, werden wir uns einfach äh, in der Zwischenzeit überlegen. Und jetzt ab nach draußen. Und naja, gut, vielleicht seid ihr ja auch schon draußen, aber weiß ich nicht. Ab ins Wasser, äh, haut euch einen nassen Lappen auf den Kopf ähm, oder sowas in die Richtung.
0: Genau. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.